0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 20 maggio, mancano 34 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Danilo Taino ha riassunto sul Corriere della Sera le ragioni sanitarie che dovrebbero spingere i paesi ricchi a preoccuparsi delle campagne vaccinali in quelle poveri. In realtà però, anche senza aggiungervi le pur innegabili ragioni morali, ci sono anche motivi economici per non lasciare indietro i paesi in via di sviluppo. Come dimostra un dettagliato articolo del Wall Street Journal, la pandemia sta già allargando il divario fra le economie più avanzate e quelle più arretrate. E un mondo più diseguale non è soltanto più ingiusto, ma più instabile e pericoloso. Per tutti. Il Wall Street Journal ricorda che dopo 15 anni di crescita trascinata soprattutto dall'export di materie prime, l'America Latina, secondo l'ultimo rapporto della Inter-American Development Bank, è andata incontro nel 2020 a una contrazione economica del 7,4%, il peggior dato annuale dal 1821, quando la regione era teatro di varie guerre di indipendenza. Quanto all'India, il disastro è da settimane sotto gli occhi di tutto il mondo. Il guaio è che la pandemia non ha soltanto infierito sui più poveri tra i poveri, ma ha anche decimato le classi medie africane e latinoamericane e pregiudicato il futuro di molti ragazzi costretti a rinunciare alle lezioni scolastiche. Fai conto che, secondo le stime dell'ONU, 800 milioni di studenti nel mondo non hanno un computer. Il risultato è che non soltanto con l'epidemia in pieno corso e molte campagne vaccinali ancora al palo, i paesi emergenti sono sempre più divergenti da economie già in ripresa, come quelle degli Stati Uniti, della Cina e buona parte dell'Europa, ma 150 milioni di persone, secondo la Banca Mondiale, sono tornate sotto la soglia di povertà estrema e 34 milioni, secondo il World Food Program, a rischio carestia. In particolare in Nigeria, Madagascar, Venezuela e Brasile e dalla Colombia al Sudan sono già scoppiate e rivolte per il rincaro di prodotti alimentari spesso primo passo di rivoluzioni o sconvolgimenti politici. Insomma, ce ne sarebbe più che a sufficienza per correre ai ripari. Eppure, secondo la banca UBS, il divario vaccinale tra paesi ricchi e poveri non è mai stato così ampio dall'inizio delle inoculazioni, alla fine dello scorso anno. E c'è da sperare che a spingere a intervenire non debba essere un'altra crisi internazionale del debito, già peraltro annunciata dai recenti default di Zambia, Libano e Argentina. Però il circolo vizioso è già iniziato in molti paesi poveri. Decrescita e rincaro dei prezzi spingono i governi a politiche di austerità e di rialzo dei tassi di interesse che deprimono ancora di più la crescita. Secondo un economista molto ascoltato come Kenneth Rogoff, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale e oggi docente ad Harvard, il danno è reale ed è stato sottostimato. È di fatto una novità simbolica, però è comunque un passaggio storico. Ieri, La prima commissione del Senato ha approvato la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione per introdurvi un'esplicita tutela dell'ambiente. Ed è la prima volta che una proposta di revisione di uno dei primi 12 articoli della nostra Carta Costituzionale fa un tale passo avanti. Un piccolo passo in realtà, perché la legge dovrà essere approvata dall'Aula e poi fare il doppio passaggio Camera-Senato con i tre mesi di riflessione in mezzo ma comunque importante e soprattutto inedito. Il manifesto spiega bene quali sono le modifiche costituzionali, che sono due. Dopo il secondo comma dell'articolo 9, per il quale la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, viene aggiunto un nuovo comma. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela degli animali. In più, all'articolo 41, che stabilisce che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, viene aggiunto alla salute, all'ambiente. Infine, al terzo comma dell'articolo 41, dove è stabilito che La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, viene aggiunto, e ambientali. Le proposte di revisione sono state approvate all'unanimità ed è giusto che sia così, dice il senatore presidente della prima commissione Dario Parrini del Partito Democratico, che sottolinea che, per quanto si tratti di un intervento sui delicati principi fondamentali, che, secondo alcune interpretazioni, compongono tutti insieme la forma repubblicana che non può essere oggetto di revisione costituzionale, un conto è modificare. Un conto, dice Parrini, è integrare come noi stiamo facendo. Il riferimento polemico è a quanti, nel corso della lunghissima gestazione della riforma, hanno sostenuto che non valesse la pena toccare uno dei primi articoli della Costituzione del 48 per un'innovazione certo positiva, ma di forma e non di sostanza. Priva cioè di effetti pratici, perché la tutela dell'ambiente è già solidamente compresa nella giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale, con sentenze costruite a partire dallo stesso articolo 9, tutela del paesaggio, e 32, tutela della salute. L'argomento contrario è che questo non ha impedito che il diritto a un ambiente salubre sia stato posposto e, più precisamente, ragionevolmente bilanciato, con la tutela dei livelli occupazionali come, per esempio, in una famosa e discussa sentenza della Corte Costituzionale sull'Ilva di Taranto. Va detto, poi, che la proposta approvata ieri dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato Non tiene conto di altre sollecitazioni che sono arrivate al legislatore, come la necessità che accanto al diritto fosse previsto un dovere costituzionale di agire nel senso della tutela ambientale, o un richiamo, magari nello stesso articolo 41, allo sviluppo sostenibile. Ieri il governatore del Texas Greg Abbott ha firmato una legge molto restrittiva sull'aborto che vieta l'interruzione volontaria di gravidanza dopo sei settimane di gestazione nonostante di fatto molte donne non sappiano nemmeno di essere incinte dopo così poco tempo la legge prevede delle eccezioni in caso di emergenze sanitarie ma non per le gravidanze dovute a uno stupro o a un incesto Come spiega il Post, negli Stati Uniti l'aborto è legale a livello federale, ma non c'è una legge unica che ne regoli le modalità. Ogni stato ha le proprie leggi che stabiliscono quali sono i criteri e i limiti entro i quali poter interrompere una gravidanza. E negli ultimi anni, numerosi stati, che come il Texas sono governati da repubblicani, hanno limitato o cercato di limitare molto la possibilità di interrompere una gravidanza nonostante le contestazioni delle organizzazioni che si occupano di diritti delle donne. Fai conto che solo dall'inizio del 2021 sono state introdotte 70 nuove forme di restrizione all'accesso all'aborto in 15 stati. La nuova legge texana, che entrerà in vigore a settembre se non sarà contestata e bloccata da un tribunale, come tra l'altro spesso accade in casi simili, è un cosiddetto Health Beat Bill, letteralmente legge del battito cardiaco. Perché si basa sull'idea propagandata dagli antiabortisti, secondo cui dopo le prime sei settimane di gestazione l'embrione abbia un battito cardiaco. Lo stesso uso di questa espressione è però contestato da medici e attiviste femministe dato che a sei settimane l'embrione pulsa ma non ha un organo cardiaco vero e proprio. Peraltro, prima delle sei settimane, oltre a essere difficile sapere di essere incinte per le donne, non è nemmeno possibile riscontrare malformazioni negli embrioni. La legge texana prevede inoltre che chiunque possa denunciare i medici che praticano le interruzioni di gravidanza dopo le sei settimane e chiunque altro aiuti una donna a ottenerne una. Sotto questo aspetto si distingue da altre leggi simili per cui solo i procuratori possono avviare dei procedimenti giudiziari e per questa ragione è stata criticata da 200 medici che in una lettera aperta si sono detti molto preoccupati Secondo loro la legge potrebbe spingere i medici a non dare alle proprie pazienti tutte le informazioni necessarie per decidere cosa fare per paura di venire denunciati